0: Bitcoin tiene una parte que es la tecnología blockchain, que no es más que un libro contable abierto, ¿no? donde se apuntan todas las transacciones que se hacen. Esas transacciones se meten en un bloque, eso se llama cadena de bloques, pero un bloque que va encriptado para que eh, los mineros, que son, no son más que ordenadores, eso es hardware, son máquinas que están conectadas a la red, lo que hacen es desencriptar esa transacción y hacer ese bloque, perdón, que tiene una mega de capacidad y dentro pues hay una serie de transacciones, 20-25 transacciones. Se desencriptan y llegan a cada, a cada usuario
1: Bienvenidos a un café con Ángel En este podcast reúno a gente que hace su mejor esfuerzo Para cambiar el mundo en el que vivimos Personas inconformistas, atrevidas, personas emprendedoras Líderes, founders, personas que escriben su propia historia Yo soy Ángel González y estas son historias increíbles De personas increíbles, let's go Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, bienvenidos a un café con Ángel y hoy vamos a hablar sobre Bitcoin, un tema que está en tendencia ahora mismo, pero vamos a hablar no sobre la especulación del precio, sino más bien quiero que aprendamos todos un poquito sobre los fundamentos del Bitcoin y de sus bases y para ello tenemos con nosotros a Óscar Domínguez, CEO y fundador de Territorio Bitcoin. Óscar, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes Ángel y muchas gracias ¿no? por invitarnos a este café hoy contigo.
1: Muchas gracias a ti, por supuesto, por aceptar, que sé que tendrás una agenda muy apretada, pero bueno, en estos tiempos de, de Navidad y de Año Nuevo, eh, creo que va a ser muy bueno, sobre todo ahora que el Bitcoin está a 30.000, que la gente se está un poco interesando más en el tema, sacar este, toda esta información que vamos a dar hoy. Sí, sí, es cierto, Ángel. Y bueno, como tú has dicho inicialmente,
0: es importante ¿no? que no solamente la gente conozca Bitcoin por su precio, ¿no? sino que conozca algunos otros detalles sobre su historia, sobre qué es un poco más, más ampliamente.
1: Para ponernos un poco en, tu, en contexto de dónde sale Bitcoin, o sea, cómo apareció, cuéntame un poco su historia. y yo ya más o menos la sé, uh -huh. pero el Bitcoin apareció así de la nada, de un, un chasquido de dedos.
0: Bueno, casi casi, ¿vale? No, no es real, ¿no? Bitcoin, bueno, pues apareció un poco debido a la crisis, ¿no? de 2008 que, tu, que tuvimos, ¿no? Que, y que bueno, en cierta manera yo estoy convencido que estamos un poco inmersos y fue una respuesta, ¿no? a toda esa crisis económica que tuvimos, ¿no? En noviembre de 2008, eh, bueno, pues un grupo de personas o una persona bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó en la lista de correo, en una lista de correo que había creado un sistema electrónico de persona a persona que evitaba el doble gasto y que se podían enviar cantidades a través de internet sin sin necesidad de un tercero de confianza, ¿no? Como es el caso de los
1: bancos. Satoshi Nakamoto, que si no me equivoco, no se sabe quién es, si es un grupo de personas, como tú has dicho, o una persona, es totalmente anónima y todavía hoy en día, después de, no sé, ¿cuántos año han pasado? ¿10? No se sabe todavía quién es.
0: En, no se sabe, ¿no? Son ya 12 años los que ha cumplido Bitcoin en, en este enero de 2020 y sí, efectivamente, no se sabe quién es, quién es la persona o personas, ¿no? Porque la verdad que algo tan magnífico parece un poco complicado que lo haya creado una sola persona, ¿no? Pero pero es cierto que hay mentes muy privilegiadas y es posible que haya sido una persona también.
1: Y es un sistema peer-to-peer -peer para hacer eh, transferencias de persona a persona totalmente anónimas, ¿no? ¿Cuál es el propósito del Bitcoin de las criptomonedas en sí?
0: Bueno, el propósito con el que se creó eh, realmente es el poder intercambiar valor dos personas, en este caso, por ejemplo, tú y yo, independientemente del punto del mundo donde nos encontremos, ¿no? Tú sabes que hacer una transferencia internacional de pequeñas cantidades, vamos a poner 50-100 euros, eh, por ejemplo, a Venezuela, si me ocurre, ¿no? O a Colombia, cualquier país de Latinoamérica, eh, casi seguro que te cuesta más caro que la cantidad que la persona va a recibir, ¿no? Pues realmente se creó para salvar ese problema, ¿no? Para que dos personas en distintos puntos del mundo pudieran intercambiar valor, en este caso Bitcoin, y que no, se, y que no fuese un coste muy elevado, ¿no? Que fuese una transacción rápida con un coste no muy elevado de transacciones. Ese Realmente es con el futuro, o sea, con la idea con la que se creó, ¿no?
1: Se creó básicamente cuando la gente empezó a desconfiar un poco de los bancos, en la en el 2009, cuando la crisis financiera, cuando la crisis de los bancos, la sí. gente empezó a perder toda la confianza que tenía en los bancos y ahí es cuando apareció Bitcoin para un poco descentralizar ¿no? toda esa transacción. Sí, correcto, Ángel, ¿no? Se creó en esas fechas justo después de una, estar inmersos en una
0: crisis donde todos ¿no? empezábamos a perder la confianza en los bancos, ¿no? Hemos visto muchas cosas que los bancos siempre hemos pensado que eran nuestros amigos y en aquel momento nos hemos dado cuenta ¿no? de las preferentes y otro montón de cosas de que no solo no eran nuestros amigos, sino que lo que querían y quieren los bancos es coger nuestro dinero. ¿no?
1: Y además es curioso porque ahora, que supuestamente viene otra crisis, es cuando el Bitcoin más ha resurgido de las cenizas.
0: Sí, es, es cierto. ¿no? Eh, como has podido observar, ¿no? no sé desde cuánto tiempo hace que conoces Bitcoin, yo en concreto fue en, en 2014, hemos observado muchas cosas de estas, ¿no? Como tú dices, como por ciertas olas, eh, por, por, eh, por crisis o por, o por temas similares, como Bitcoin ha ido subiendo y bajando, ¿no? Y precisamente ahora, ¿no? Que estamos en un inicio o dentro de una crisis económica bastante importante, cómo realmente eh, la gente ha, ha utilizado o utiliza Bitcoin como un valor reserva, ¿no? Estamos viendo también ya grandes empresas están entrando dentro del sistema, con lo cual eso da a entender ¿no? de, que, de que es un buen valor reserva, de que es un oro
1: digital. ¿no? ¿Y cuál es la principal diferencia, cuál es, o cuáles son las principales diferencias entre el dinero fiat y el Bitcoin?
0: La principal de todas es que no hay un intermediario, es decir, no hay ningún banco central que sustente digamos esa, ese, ese dinero, no que le dé validez al dinero. En este caso, bueno pues se confía en las matemáticas, la criptografía propiamente y en toda la red de ordenadores conectados que dicen que en cada momento el saldo que tú reflejas en tu wallet o yo en el mío es el exacto, ¿no? O sea, no hace falta un tercero de confianza ya que hay unos nodos validadores que en todo momento te están diciendo que esa cantidad de dinero tú la sigues manteniendo en tu cuenta y si tú haces una transacción tú me envías a mí 50 euros, por ejemplo, yo te los envío a ti, todo eso queda reflejado, ¿no? Luego si quieres más adelante hablamos un poco del funcionamiento y dónde queda reflejada sí. esa transacción. Esa transacción siempre es verificable, ¿no? Tú realmente, eh, si te das cuenta, tú en tu banco eh, no tienes el dinero, tienes un apunte contable, ¿no? Tú ahora mismo abres tu banco y tienes 153 euros, pero no es más que un apunte contable. Con lo cual el dinero ya es electrónico porque eh, tú vas al banco, esa cantidad siempre la vas a tener. Pero hay una cosa que decían hace años que si todos los españoles fuéramos un día a retirar 150 euros de nuestra cuenta bancaria, los bancos se arruinarían, ¿no? Porque realmente no tienen el dinero que nos dicen que tienen, ¿no? No tienen más que apuntes contables, entonces una transferencia de pago de 50 euros te descuentan 50, a mí me aparecen 50. Pero en ningún momento hemos tocado el dinero, ¿no? Porque el dinero ya es electrónico desde hace mucho tiempo.
1: Sí, sí. Y además otra principal diferencia, creo que, que el Bitcoin trabaja como un sistema antiinflacionario, ¿no? Porque creo que tiene un máximo de que se puede producir, que eso está programado, está programado que no se puede que no se puede desprogramar, diría. <ríe> que no sé cuánto eran, 21 millones.
0: 21 millones, correcto. O sea, Bitcoin se crea, bueno, haciendo un poco también, vamos a ver varios detalles, ¿no? Pero un poco haciéndolo un análogo motorizo, ¿no? Al, a que no sea inflacionario porque hay una cantidad limitada de Bitcoins, en este caso 21 millones, ¿no? y también se crea un poco, no sé si conoces un poco cómo se extraen los bitcoins, cómo se crean ¿no? a través de la minería y es un poco un análogo a lo que sería la minería del oro no es lo que se buscó cuando se creó, es decir un producto que tiene fin, el oro digamos que en cierto momento es, tiene fin que es difícil de extraer porque el oro es complicado de extraer a ser finito y complicado de extraer por lógica su valor debe ir creciendo con el tiempo.
1: Claro, al ser eh, un producto limitado llegará un momento en el que no se pueda producir más entonces ahí el precio se estabilice un poquito. No como el dinero fiat o el dinero fiduciario, ¿no? que como en el anterior episodio vino una persona que se dedica a hablar sobre finanzas y nos explicó que fue el presidente Nixon el que desvinculó el dinero fiat del, del oro, del patrón oro, y ahí es cuando la inflación empezó a aparecer. En este caso, Bitcoin, al ser algo limitado, algo que únicamente se puede minar hasta 21 millones, se estabilizará, digamos.
0: Sí, es cierto, ¿no? Como tú como has comentado, cuando Nixon eliminó el patrón oro dentro del dinero, se creó el dinero de deuda, ¿no? Realmente el dinero que, es, que manejamos hoy en día, el dinero fiat, el dinero euros, dólares, etcétera, etcétera, se basan en una deuda, con lo cual no hay nada que lo sustente. Si mañana se cae la economía, que es muy posible que ocurra o no, ¿vale? Eso tampoco hay que ser fatalistas, pero sí estamos de acuerdo en que los 50 euros de de enero del 21, no solo los 50 euros de hace 5 años. O sea, tú comprabas un carro completo en el Carrefour con 50 euros y ahora compras medio carro, ¿no? Digámoslo así. Pensamos, ¿no? Y creemos porque muchas personas dicen, bueno, es que Bitcoin tiene muchos altibajos, es que pierde valor. Bueno, lo que pierde valor realmente es, es el euro. Lo que pasa es que siempre son 50 euros el billete. Lo que no nos damos cuenta es que compramos la mitad que hace 5 años, con lo cual vale la mitad vale el 20% menos, vale, vale tal, ¿no? Un buen ejemplo es cuando bueno, comparamos el euro con el dólar, ¿no? Es cuando vemos realmente que hay diferencias, ¿no? Y que realmente las, las divisas propiamente como tal, ¿no? De euro, dólar, etcétera, también tienen fluctuaciones en su precio. Lo que pasa que, bueno, tú llevas 50 euros en el bolsillo y no son 48, o que compres como si fueran 48, ¿no? Pero no nos damos cuenta de ese valor, ¿no?
1: Exacto, o, o con Venezuela, ¿no? Que <risa> Venezuela no sé cómo va, pero creo que son miles de... ¿Cómo se llama la moneda? Venezuela, no me acuerdo ahora mismo exactamente. Pero son miles y miles comparado con un euro, al menos.
0: Sí, correcto, ¿no? Y tienes el caso de Argentina, ¿no? Por ejemplo, que en Argentina también ha pasado algo similar, de hecho, bueno, no pueden comprar más de ciertas cantidades de dólares, que creo que son 200 dólares diarios, y no todo el mundo, ¿no? Con lo cual, Polino o sea, si mi moneda es débil, me quiero acoger a una moneda más fuerte, como puede ser el euro o el dólar, y no me dejas comprarlo, o sea, me estás partiendo por la mitad, ¿no? Digámoslo así.
1: Y otra gran diferencia es la velocidad de las transacciones. ¿Realmente esto es una gran diferencia comparado, por ejemplo, ahora con las aplicaciones que hay como, como Bizum? O...
0: Ha sido una gran diferencia al comienzo, ¿no? Porque, como comentábamos, sobre todo para transferencias internacionales, una transacción de Bitcoin hay que poner una comisión, como es lógico, una FI, ¿no? Para que esa transacción llegue, pero es muy rápida, ¿vale? Puede ser entre media hora y doce horas, depende un poco la la comisión que tú quieras pagar a, a esos mineros, ¿no? que son los que van a validar esa transacción. Pero bueno, puede ser entre 30 minutos y 12 horas lo que puede tardar en llegar una transacción. ¿no? Mientras, bueno, Bizum, si lo hablamos a nivel europeo, supongo, no, no conozco Bizum, ¿vale? Pero si hablamos a nivel europeo será muy rápido, ¿no? imagino, porque realmente, volvemos a lo de antes, son apuntes contables, o sea, es muy fácil que te uh -huh. a ti te quiten 50, me los pongan a mí. como es el caso de un pago con una tarjeta de débito? Realmente... Eh, tú vas al, a cualquier sitio a comprarte un jersey y según has, pasa tu tarjeta, antes de que labores en la cartera ya no tienes el dinero. Es así de sencillo, ¿no? Es rápido, eso es cierto, ¿no? Pero claro, en el caso de un pago internacional eh, ya las transferencias toman tiempo, ¿no? En llegar, con lo cual hablamos ya de 48 horas o algo más, ¿no? Un pago digital como un bizun ¿no? como ese tipo de cosas, bueno, pues son otro tipo de, de operaciones distintas y que me imagino que deben de funcionar a nivel SEPA, ¿no? A nivel europeo.
1: ¿Y cómo, cómo funcionan las transacciones con Bitcoin? Vale, Bueno, aquí nos estamos metiendo un poquito en berenjenal, porque no sé, entre los mineros y tal
0: Bueno, es muy sencillo, para, para tú recibir Bitcoin, o yo poder recibir Bitcoin, o cualquier otra criptomoneda ¿no? Porque esto un poco lo podemos extrapolar, aunque Bitcoin es la más conocida, pues hay más de mil criptomonedas hoy en día ¿no? Yo para poder enviarte a ti una de esas criptomonedas, en el caso que estamos hablando de Bitcoin Solo tengo que conocer tu dirección Bitcoin, ¿vale? Con que conozca tu dirección Bitcoin ya es suficiente para que yo pueda enviarte, ¿no? Es como un pequeño análogo, sería el correo electrónico. Yo conozco tu dirección de correo y te envío un mensaje. Si conozco tu dirección de Bitcoin, te envío valor, ¿no? Valor que tú puedes luego intercambiar a tu moneda local, en nuestro caso el euro, pero eso ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Y las transacciones, bueno, realmente se asocian todas... Bueno, tendremos que hablaremos luego un poquito más adelante... Bitcoin tiene una parte que es la tecnología blockchain uh -huh. Que no es más que un libro contable abierto ¿no? Donde se apuntan todas las transacciones que se hacen Esas transacciones se meten en un bloque ¿no? Eso se llama cadena de bloques Porque cada transacción va en un bloque Pero un bloque que va encriptado Es decir, para que eh, los mineros Que son, no son más que ordenadores son es hardware, son máquinas que están conectadas a la red Lo que hacen es desencriptar esa transacción Y hacer ese bloque, perdón Que tiene una mega de capacidad y dentro pues hay una serie de transacciones, 20, 25 transacciones. Se desencriptan y llegan a cada a cada parte, de, a cada persona, a cada, a cada usuario, ¿no? Es un poco cómo funciona. ¿Qué ocurre? Que en el siguiente bloque, porque es una cadena de bloques, está el resumen del anterior más todas las transacciones nuevas que se están haciendo. En el tercer bloque, el resumen de los dos bloques anteriores más las nuevas transacciones. Por eso siempre está todo unido en una cadena y siempre es verificable, ¿no? Antes hablábamos, Ángel, me comentabas ¿no? que Bitcoin era anónimo. No es cierto, ¿vale? Bitcoin tiene un pseudo anonimato. Porque si yo conozco tu dirección Bitcoin, aparte de enviarte ese Bitcoin, ese valor, también conozco todas tus transacciones. ¿Vale? Con lo cual, anónimo entre comillas. Lo que sí que es cierto es que una dirección Bitcoin no aparece tu nombre, tus apellidos, no hay más, ¿no? Simplemente es 1x34, ¿no? toda la que es la dirección completa y yo envío valor a esa dirección pero puedo conocer, ¿no? De hecho, tú puedes verificar en lo que sería, ¿no? En un explorador de bloques, por ejemplo, el de blockchain.com, hay muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo ese, donde yo pongo tu dirección Bitcoin y conozco cómo va la transacción, ¿no? La transacción me dice que tiene ya, por ejemplo, una confirmación, eh, dos confirmaciones, tres confirmaciones, eso son que los nodos de la red están diciendo que es correcto que esa transacción se está llevando a cabo. Normalmente se validan las transacciones depende un poco de cada wallet que dispongas, a las tres eh, confirmaciones es normalmente cuando se puede decir que ese dinero ya es tuyo, ¿no? que ya lo puedes utilizar y ya lo puedes mover. Pero esto depende un poco de si lo envías a un wallet, eh, si lo envías a través del, del propio código de Bitcoin, a un wallet interno no dentro de, de Bitcoin. Si lo envías a un exchange, eh, puede ser que el exchange pida 12 confirmaciones, 15 confirmaciones, pero por norma general, como regla central, digamos que eh, con tres confirmaciones normalmente puedes decir que tú ya has recibido tu cantidad.
1: Un wallet es una cartera donde las personas guardan su, sus criptomonedas y un exchange, eh, una página web básicamente enfocada para el trading de criptomonedas, para la compra y venta de criptomonedas, Esto para la gente que, que se ponga un poco en contexto.
0: <risa> sí, un wallet no es más que un monedero electrónico, no digamos así. Un buen ejemplo es que tú has dicho, Bizum sería también un wallet, no sería un monedero electrónico. no. Google Pay, Apple Pay también son monederos electrónicos pero están asociados a una tarjeta bancaria o a una cuenta bancaria. En este caso, un wallet es un monedero electrónico que tiene una serie de direcciones Bitcoin, porque tú también, os hablaba antes de que había un pseudo anonimato, pero sí es cierto que tú puedes utilizar eh, cada vez que hagas una transacción una dirección distinta que está asociada a tu wallet, con lo cual, entre comillas, ganas un poco más de, de ese anonimato, ¿no? Y, y una chain, bueno, pues como su nombre dice, es una casa de compra y venta de criptomonedas. Tú puedes ingresar dinero fiat a través de tu eh, tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria y convertirlo en una o en distintas criptomonedas. Y también puedes intercambiar entre ellas, ¿no? es pues lo que tú decías, el tema trading, ¿no? Hay muchas personas que, que se ganan la vida haciendo trading, que lo que hacen es bueno, pues meter una cantidad de dinero fiat, vamos a poner un ejemplo de 500 euros, por decir algo, y apuestan a dos, tres, cuatro o cinco criptomonedas y van intercambiando el valor según cuando baja, compran, cuando sube, venden. Eso ya es algo más complejo, ¿no? Que creo que yo soy el primero, que a mí el trading no me gusta porque hay que tener mucho soporte al riesgo, hay que tener ganas, ¿no? Y hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Porque la gente piensa que un trader pone el dinero, se echa a dormir y gana dinero. No, no, cuidado, ¿no? Son son inversiones de riesgo, que es algo yo también quiero, me gustaría, ¿no? Que, que la audiencia, tu audiencia Ángel, entendiera que, que invertir en Bitcoin como invertir en cualquier otro activo, ¿no? Porque hablemos ahí de Bankia, hablemos de muchos bancos, ¿no? Que, que perdieron su valor, ¿no? Cualquier inversión que hacemos siempre es una inversión de riesgo. Tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Que podemos perder todo el dinero. Y es importante que nunca... A mí me gusta decir esta frase, ¿no? No apuestes o inviertas lo que no estás dispuesto a perder, ¿no? Porque claro. lo puedes perder, ¿no? Si tú metes 50 auretes a final de mes que te lo hubieras gastado en cañas con los amigos, ¿no? Pues, oye, pues ya lo dabas por perdido, ¿no? Y si ganas dinero, genial. Pero si metes 20.000 que tienes para pagar la hipoteca, o para pagar los estudios de tus hijos, cuidado, ¿no? Porque puedes perder todo y tendrás un problema, ¿no? Porque no podrás pagar la hipoteca o no para pa podrás pagar los estudios de tus hijos. O sea que eso es importante que la gente... Sobre todo en estos momentos en el que Bitcoin, ¿no? Como tú has dicho al principio, está en 30.000 dólares porque es, digamos, un poco la, la fiebre de mercado, ¿no? Lo que se le llama, no sé si he oído hablar de esta palabra, que se llama FOMO, ¿no? Que es Fear of Missing Out, es decir, que la gente empieza a ver que Bitcoin se va y tiene miedo a quedarse fuera, ¿no? Y muchas personas ocurrió en 2017 a finales, ¿no? Que llamaban, que escribían y, oye, es que Bitcoin está a mil dólares y que me quedo fuera. Cuidado, que Bitcoin tiene correcciones. Ahora estamos subiendo a esos 30. Es posible que lleguemos a 40 o a 50, ¿no? Eh, no, podré, no no lo sé ni lo sabe nadie, ¿no? Pero pero es posible que llegue a esos treinta o esas 40 o 50 y de repente caiga a mil euros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Puf, que has perdido muchísimo dinero por no tener en cuenta eso, ¿no? De que, bueno, me sobran 50 los invierto. ¿Que volverá a subir? Muy posible, pero hay que tener paciencia, ¿no? Si tú estás pensando en que yo meto 20.000 y mañana me voy a sacar 50.000, te estás equivocando, seguro, ¿eh? Seguro.
1: Yo lo que siempre digo, no, no hay que especular tanto con, lo con los precios, sino más bien hacer, hacer un análisis fundamental sobre los proyectos que hay detrás de cada criptomoneda. Como tú has dicho antes, hay más de 1.000 criptomonedas y cada criptomoneda es, bueno, criptomoneda o toque, sí. que son dos términos totalmente distintos, y cada una sirve para un proyecto distinto, tiene detrás un proyecto distinto. Entonces, yo trato de invertir siempre en proyectos que a mí me gusten o que yo les vea bastante futuro. Y el precio, pues bueno, si el proyecto sigue y dura, eh, pues crecerá. Evidentemente, si el Bitcoin baja, eh, todos los que sigue, todos los que están detrás <risa> bajan. Pero hay que, hay que creer más en los proyectos y no tanto en la especulación de los precios de las criptomonedas. Y eso es algo que yo trato siempre de, de inculcar ¿no? a la gente. Sí, eso es eso
0: es muy importante, Ángel. ¿no? Eh, tenemos
1: por un lado las criptomonedas, que sería por ejemplo, Bitcoin. Luego tenemos
0: las altcoins, ¿no? las criptomonedas alternativas, no como Ethereum y otro montón de ellas. Y luego, por último, los tokens, como tú has dicho, que el token es la representación de valor de un proyecto o de una empresa. Si el proyecto que hay... De, es que esto va a valer 100.000. No, cuidado. ¿Qué proyecto hay? ¿Qué personas están detrás? ¿Serán capaces de llevar ese proyecto adelante? A ti te gusta porque tú no inviertes solo por ganar dinero, ¿no? Hay gente que invirtió en su día en Tesla, por poner un ejemplo, y es porque realmente le gustaba el proyecto de Tesla, ¿no? O, o en Apple, porque les gustaba ese proyecto, no vas a invertir porque alguien te diga que esto va a valer. Eh, no funciona así, ¿no? Normalmente no funciona, tiene que haber ese, como dices tú, ese proyecto, esa gente responsable que lo lleven adelante y que saquen adelante ese producto mínimo viable y que funcione, ¿no?
1: Si, si en un proyecto no... no, no. Bueno, esto como recomendación mía. Si en un proyecto no aparece quiénes son los fundadores, quiénes son el equipo, eh, no le metáis. Cierto,
0: cierto. O sea, yo es una de las cosas que siempre digo a todo el mundo, ¿no? Y... No es que aquí me prometen que yo voy a hacer un por diez con el dinero que meta, quién está detrás. No es que son gente que es que, claro, son como Satoshi Nakamoto, son anónimos, ostras, ¿no? No sabemos quiénes son, no hay un CIF, ¿no? O un CIF, o un BAT, o como... Depende de la parte del mundo donde estemos donde estemos mirando, donde estemos invirtiendo. Importante saber quiénes son las personas que están detrás y que es una empresa lícita. Y aún así te puedes llevar muchas sorpresas, ¿no? Porque puede ser, pero además es que es el día a día, ¿no? Tú puedes pensar en hacer un producto, suponte, un nuevo wallet, ¿no? Eh, tienes un dinero, coges dinero de los inversores, pero cuando tú ya vas a lanzar ese wallet puede ser que se haya quedado obsoleto, con lo cual no vendes luego ese wallet, ¿no? Con lo cual no vas a recuperar sí. ese dinero. Eso siendo... Eh, sabiendo quiénes están detrás, que es una sociedad lícita, pues imagínate si encima no sabemos quién está detrás. Vamos, eso es dinero tirado a la basura.
1: Exacto. Bueno, volviendo a lo que estábamos en las transacciones, eh, básicamente yo como usuario soy una línea de caracteres y de números aleatorias. Bueno, aleatorias no, que están codificadas mediante un programa de, de codificación o no sé. Sí. Y yo le envío dinero o le hago una transacción de criptomonedas a otra serie de números y caracteres. Y no lleva ninguna otra información. Simplemente eh, mi wallet tiene eh, le pertenece esa, esa serie de números y caracteres, pongamos. Uh -huh. Y a la wallet del otro le pertenece esa serie de números y caracteres. No hay ninguna otra información. Entonces esto para los bancos y para eh, la gente legalmente es un, <ríe> es un dolor de, de cabeza porque no pueden controlar nada.
0: Sí, efectivamente, no digamos que es como tú has dicho, ¿no? De un número a otro, ¿no? Somos personas que, en cierta manera pseudo anónimas, ¿no? o anónimas y efectivamente, o sea, los bancos, a los estados, ¿no? Realmente ¿por qué se intenta, ¿no? ¿Por qué se intenta tanto el parar Bitcoin o el, o el regular Bitcoin, ¿no? Porque eh, yo quiero saber quién eres, qué dinero tienes, ¿no? Que realmente es lo que persiguen los estados y realmente esa es la libertad, ¿no? que te dan, que te dan las criptomonedas, ¿no? El ser dueño de tu propio dinero, ser tu propio banco, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Ser tu propio banco tiene tus riesgos, pero sí que es cierto que eso no le gusta a los gobiernos.
1: Ponme pues algunos ejemplos para lo que se utilicen las, las criptomonedas hoy en día.
0: Sobre todo, donde más se están utilizando son para lo que se llaman las remesas, ¿no? Las, los envíos internacionales de dinero, que realmente es donde, donde está funcionando muchísimo, ¿no? Porque ese es el caso, ¿no? De que yo tengo que enviar lo que hablábamos casi prácticamente al principio tengo que enviar una cantidad de dinero a un amigo mío o un familiar mío que está en Latinoamérica y yo me voy al banco y me dice, "No, vas a enviar 100 euros, le vamos a quitar 40." Ostras. vale, luego tienes otras opciones, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, MoneyGram, ese tipo de cosas, que te pasa lo mismo, ¿no? Que se vuelven a quedar con mucho dinero. Sobre todo para eso, ¿no? Para las transacciones internacionales como Valor Reserva, ¿no? Que hay muchas personas que lo están utilizando y para pagos internacionales. Yo cuando, bueno, cualquier persona, cualquier empresa me consulta un poco sobre sobre esto mismo que tú has dicho, ¿no? Yo tengo una empresa internacional y quiero. Oye, pues el pago en una criptomoneda, pues es cómodo, porque no hay, no hay casi prácticamente comisiones, es instantáneo o prácticamente instantáneo, ¿no? También es importante, ya que hablamos un poco de este detalle, que hablemos de las stable coins, ¿no? Las monedas, criptomonedas estables, ¿no? Que hay monedas, imagino que las conocerás, Ángel, que tienen un valor par con el con el dólar, ¿no? Uno es a uno. Uh -huh. Por ejemplo, esas criptomonedas para efecto de transacciones internacionales son mucho más recomendables que el propio Bitcoin. Porque yo te puedo enviar a ti ahora mismo mil euros y en ocho horas pueden pasar muchas cosas con Bitcoin, ¿no? Y cuando te llegue, sean mil doscientos o sean 800, ¿vale? Y tú el IVA lo vas a tener que pagar igual, recibas 800 o recibas mil, ¿no? Entonces una criptomoneda estable sabemos que vale entre 0.99 y 1.01. O sea, realmente las pérdidas son ínfimas, ¿no? Y la verdad es que cada vez se están utilizando más este tipo este tipo de monedas, ¿no? Digamos... Que Bitcoin se ha quedado un poco como el oro digital, como ese valor reserva, ¿no? Donde la gente tiende a meter el dinero porque el banco hoy en día no solo no te da, sino que te quita, ¿no? Ahora mismo eh, por tener en una, en una cuenta bancaria más de, creo que son más de 30.000 euros, ¿no? Te cobran ciento y pico al año, ¿no? Que es un sí. dineral. Bueno, pues lo tengo ahí, es, es dinero que, que no me hace falta, lo puedo dejar ahí. Y si tengo suerte y pasado mañana esos 30.000 valen 50.000, genial. Y si no, bueno, pues tengo 30.000 que sigo teniendo mi más o menos mi cantidad.
1: Qué bueno. Y el blockchain, o sea vamos a hablar un poquito de blockchain. Ya lo hemos comentado antes, básicamente es la cadena de donde se almacenan todas las transacciones que existen. Pero vamos a profundizar un poquito más en el tema de minería y etcétera Perfecto. Explícanos un poquito.
0: Vale, como comenté antes un poquito así por encima, ¿no? Blockchain no es más que un libro contable abierto, en el caso de Bitcoin, ¿no? Porque después, bueno, pues se ha visto que tiene otras muchas más... Eh, eh, características ¿no? que ayudan a otro tipo de proyectos, pero bueno, en el caso de Bitcoin es ese libro contable y abierto ¿no? que permite a todo el mundo comprobar una transacción ¿no? el, el decir, bueno, pues la transacción está ahí yo puedo comprobarla, Que yo, oye, es que no he recibido el dinero, sí, sí, me voy al un explorador de bloques, pongo tu dirección y tú has recibido ese dinero, ¿no? da esa seguridad, esa garantía que te hace saber que el saldo que hay en tu wallet es correcto, ¿no? y que cada vez que envías o recibes esa persona ha recibido o no ha recibido, ¿no? pero normalmente el 99% de los casos siempre se recibe y si hay algún error, vuelve a tu wallet, con lo cual eso no, no debe ser un miedo ni un obstáculo para, para usarlo. no Y bueno, pues almacenan, eh, se almacenan, se le llama cadena de bloques porque realmente todo se almacena en un bloque. no Como comenté antes, todas las transacciones se encriptan en, en un bloque y esas máquinas, ese hardware, no esos mineros, no que, que a muchas personas le llama la atención. no y, y hasta incluso hay personas que entran en entraron, ¿vale? Porque hace años eh, sí era rentable minar Bitcoin, hoy por hoy no es rentable, ¿no? Te digo porque te lo preguntará mucha gente, Ángel, seguramente a raíz de la entrevista de, de si es rentable minar Bitcoin. Bueno, pues hoy por hoy no, porque las, las máquinas de minería son equipos muy caros, ¿no? Hablamos de, de equipos de 1.000, 2.000, 3.000 euros, y luego no es fácil, ¿vale? Es complicado y el consumo energético sube mucho, ¿no? O sea, ¿quién se dedica a minar Bitcoin hoy? pues grandes empresas. ¿no? Hemos visto granjas de minería en Estados Unidos, en China sobre todo, que se dedican a ello porque tienen una nave entera llena de máquinas y están constantemente haciendo eso. no Pues como decíamos, estas máquinas, este hardware, se encarga de desencriptar esa, esa transacción que tú y yo estamos teniendo, que va en un bloque junto a otras transacciones y la memoria del bloque anterior. Es decir, tú y yo intercambiamos valor, llegan los mineros, desencriptan, hacen que las transacciones salgan, que la tuya llegue, la de la otra persona, de todas las personas que participan en ese bloque reciban sus transacciones y se almacene. vale. Cada vez que se rompe ese bloque, cada vez que se desencripta ese bloque, hay una recompensa. vale. Los mineros, evidentemente la gente no invierte dinero en una máquina, pone su tiempo y pone su electricidad para no tener nada a cambio. ¿no? Tiene, un, tiene una recompensa. De esa recompensa eh, va cambiando. ¿no? Hay una serie de de eventos dentro de, del Bitcoin, que se llaman Halving, que ocurren cada, si mal no recuerdo, cada cuatro años, que hacen que esa comisión baje, ¿no? La comisión inicial fueron 25 Bitcoins, 12 y medio, y ahora está en 6,25, ¿no? Bitcoin por cada bloque. Pero, bueno, no lo recibe una sola persona, ¿no? Esa, esa comisión eh, se mete en un pool de minería que se llama, que es una piscina, hablando pronto y mal, donde hay muchas máquinas apuntando, y se divide entre todos, ¿no? Porque cada transacción, pues igual es un céntimo lo que queda... Realmente disponible para, para cada minero. Y los mineros lo que hacen es asegurar propiamente la red, ¿no? Porque eh, no voy a decir que sea una red inhaqueable, porque yo creo que esa palabra no existe, ¿no? Pero al menos sí, muy difícil. Y a día de hoy no se ha logrado, ¿vale? O sea, no quiero decir que mañana, yo qué sé, con los ordenadores cuánticos o con 100.000 cosas que puedan que puedan salir nuevas, se pueda hackear. A día de hoy no ha sido posible, ¿no? La recompensa, tú imagínate ahora mismo que habrá unos 18 millones de Bitcoin en circulación hackear la red y quedarte con 18 millones es importante, ¿no? De lo que más importante que hackear el Pentágono o, o algo similar, ¿no? <risa> con lo cual, eso es lo que hacen realmente los mineros, asegurar las transacciones, validarlas propiamente y asegurar esa red para que todo siga funcionando.
1: Los mineros son básicamente los que eh, encriptan y desencriptan eh, cada una de las transacciones, digamos.
0: Sí, yo también diría que desencriptan, ¿vale? Tú al al, al
1: vale.
0: lanzar, yo te lanzo a ti una transacción... Y esa transacción ya va encriptada. Se mete en ese claro. bloque junto a otra serie de transacciones y el minero es como si lo rompiera, ¿no? Digamos que rompe un bloque, te le idea con un pico y un bloque que lo, lo está rompiendo, hace que todas las transacciones lleguen a sus usuarios finales porque las desencripta inicialmente, ¿no? Y como comentábamos, importante de la cadena de bloques es que cada bloque guarda información del bloque anterior, ¿no? Para que todo sea verificable siempre porque si se queda en un bloque y ese bloque ahí eh, digamos que muere, no habría información en el, siguiente, en el siguiente bloque de la
1: cadena. Y hemos hablado que el Bitcoin y las criptomonedas son muy seguras de hecho por eso, porque en el, en el blockchain no se puede engañar con cada una de las transacciones, porque toda la información se va quedando guardada y entonces si falla un, algún, algún tipo de información toda la red eh, cancela esa transacción no
0: Sí, digamos que es todo inmutable, ¿no? es algo que se escribe en el en el blockchain, en el libro contable que estábamos hablando antes, es inmutable, no se puede no se puede mover. No Puede ser que hubiera un error con una transacción, que también lo comentamos antes, que yo hubiera puesto, por ejemplo, una pequeña comisión que no fuera suficiente como como para mover esos fondos, pero esos fondos volverían a mi wallet. ¿no? Con lo cual, en ese sentido, eh, ¿es seguro usar Bitcoin? Sí, es seguro, pero tienes que tener en cuenta una serie de medidas, ¿no? como, como usando cualquier cosa. ¿no? Tú no puedes abrir una cuenta, por ejemplo, en Facebook, y ponerte una clave que sea un 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que lamentablemente hay gente, ¿no? Que sigue, que sigue haciendo esas cosas, ¿no? Eh, también comenté un poquito antes, ¿no? Que, lo que la, la oportunidad que nos daban las criptomonedas es de ser nuestro propio banco, ¿no? Pero eso también trae sus riesgos, ¿no? Y sus riesgos es simplemente que tengamos mucho cuidado, ¿no? También donde depositamos esos datos. Eh, tú para crear un wallet, por ejemplo, para que tú puedas crearlo y puedas restaurarlo, se basa en 12 palabras, ¿no? Son 12 palabras que son las palabras semilla, o palabras clave, normalmente las crea una aplicación, pero tú tienes que guardártelas, ¿no? porque para poder restaurar imagínate que lo tienes en tu ordenador tu ordenador se rompe acabas de perder los bitcoins pero si tú mantienes esas 12 palabras las puedes restaurar en tu teléfono móvil en el ordenador de un amigo en un ordenador nuevo que te compres con lo cual, importante, las palabras semillas esas 12 palabras, guardarlas y en ese mismo orden que aparecen, ¿vale? no vale que yo me apunte 12 palabras y luego las ponga aleatoriamente, no Siempre, 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 si es posible, que sí lo es, hacerlo offline, es decir, no tener ese documento guardado en tu ordenador, porque no porque seas un objetivo, es que simplemente te toca. Hackean, por ejemplo, eh, Facebook, estaba tu clave, acceden a tu ordenador y te llegan, ¿no? Y, y llegan y te quitan esas 12 palabras, restauran ese wallet en otro sitio, te has quedado sin sin el dinero porque tú nunca puedes demostrar, ¿no? A través de una cuenta bancaria hackean al banco tu policía ah, mira usted que yo tenía aquí mil euros y ya no están, no digamos que en cierta manera supongo que el banco sería cargo de ello aquí en este caso tú eres tu propio banco con lo cual estás obligado a custodiar tus fondos no guardar esas doce palabras importante que eso es lo que sería la clave privada no esas doce palabras hacen una clave privada y luego tienes la clave pública que hemos estado hablando de ella que es la dirección propiamente bitcoin esa es la clave pública no esos documentos guardarlos offline siempre eh, si tienes pequeñas cantidades de Bitcoin, eh, se pueden almacenar perfectamente en un wallet online, ¿no? No tienes necesidad, a lo mejor, de, de tener un hardware wallet o algo similar. Si ya hablamos de cantidades un poco importantes, ¿no? Que tal y como está Bitcoin, si me pones a partir de 50 céntimos, son cantidades importantes, ¿no? Es recomendable tener un hardware wallet y, bueno, tenerlo guardado, no tenerlo conectado a la red, sino solamente cuando vayamos a hacer alguna, alguna operación o similar. Eso es súper importante, ¿no? Que la gente lo tenga en claro contraseñas fuertes, guardar esas 12 palabras en un lugar seguro, apuntarlas hasta incluso en un papel, en un folio, guardarlas en un cajón o tenerlas en 4 o 5 folios por si perdemos ese, ese papel y tenerlo, porque si no tenemos esa clave privada acabamos de perder los fondos. que ¿no? Eso es importante, por aunque sean pequeñas cantidades, pero vamos, da mucha rabia ¿no? y, y a todos nos ha pasado. A mí, como cuando inicié en 2014, yo perdí una pequeña cantidad precisamente por, por no prestar atención a esto. no entonces es importante, ¿no? Que, que tu audiencia Ángel conozca, ¿no? que, es, que es muy muy importante guardar eso porque eso es la llave, ¿no? la llave que te da tu tu dinero. Luego también es importante porque hay algunos wallets ¿no? que no te permiten tener tu clave pública, tu clave privada, perdón, ¿no? que solo te ofrecen la dirección Bitcoin o la o la clave pública, ¿no? Eh, hay una frase que dice que not your not your keys, not your coin, es decir, si no tienes tus 12 palabras, no tienes tus monedas, ¿no? Porque mañana ese wallet lo pueden hackear, ¿vale? no quiero decir que sea con mala intención, pero lo pueden hackear y has perdido tu dinero, mientras que tú teniendo tus 12 palabras eh, lo restauras en otro wallet, etc. Y también es importante porque hay muchas personas eh, que tienen su wallet en el teléfono móvil. Yo no lo recomiendo, nunca lo recomiendo, aunque somos muy conscientes de que nuestro teléfono móvil va a todos los lados, pero lo podemos perder. Te No voy a decir que te lo roben, no simplemente que vas a tomar un café, lo dejas encima de la barra, te despistas, sales y acabas de perder tu dinero, ¿no? Si tuvieras eh, que llevar eh, el Wallet en el teléfono, trátalo como si fuera tu propia cartera. Tú no llevas 20.000 euros en el bolsillo, llevas 30, 40, 50 euros. Lo quieres utilizar porque te gusta o quieres, bueno, pues a lo mejor en algún momento necesitas dinero fiat y es una manera de conseguir dinero fiat, ¿no? Rápido. O quieres mostrárselo a tus amigos y familia, muy pocas cantidades, muy poquitas, porque bueno, se trata simplemente de demostrar un poco que en algún momento quieres retirar dinero, mandas a ese wallet la cantidad que tú quieres retirar, por ejemplo, y operas con él si quieres, ¿no? Pero poco dinero en el wallet, si puedes no lo lleves, y si lo llevas muy poca cantidad de dinero.
1: Sí, eso es importante porque mucha gente se cree que al ser dinero digital es online, tiene que estar en Internet, en alguna página de Exchange, en blockchain.com o en Coinbase o en Bitrex, Binance o cualquier página de estas. Y no, o sea, Bitcoin una vez ya está transaccionado, una vez ya en blockchain está la transacción hecha, esos Bitcoin te pertenecen a ti hasta que tú decidas mandárselo a otra persona. Y eso eh, tú puedes mantenerlo en el escritorio, por ejemplo, en un programa offline, mm. fuera del internet, o incluso en una wallet física, como puede ser Trezos, ¿no? Que yo creo que para las personas que a lo mejor tienen eh, una cantidad más o menos grandecita, creo que es la mejor opción, ¿no? Bueno, grandecita. La Wallet te, crea, te cuesta creo que 50 euros. Si tienes 100, yo, yo creo que merece ya la pena.
0: Cierto, ¿no? Sí, esto, esto, esto que has hecho tú. Y también es importante que hemos hablado un poco de los exchange, ¿no? en Un exchange no es un banco, ¿vale? Que muchas Exacto. personas piensan que un exchange es un banco, yo deposito el dinero ahí y ahí lo tengo. No, vamos a ver, un exchange no es más que una casa de compra y venta, como hemos comentado antes. Vas a comprar Bitcoin o vas a vender Bitcoin Ten los Bitcoin que pienses vender en el día o a lo sumo en la semana. No puedes tener todo tu dinero depositado en un solo sitio, encima en un exchange que hemos visto casos, ¿no? En muchos casos a lo largo de, de la historia de Bitcoin, de que han hackeado esos exchange y la gente se ha quedado sin sus fondos. ¿no? Con lo cual en el exchange, ¿qué piensas? ¿Vender hoy 100, 200 euros que se les corresponden con un céntimo? Por poner un ejemplo, ¿no? para que sea sencillo, pues tienes un céntimo, no tienes más. Que mañana o pasado mañana vas a volver a vender, vuelves a mandar otro céntimo. No puedes tener tres céntimos para vender en el transcurso de tres meses, ¿no? Por ejemplo, y digo tres céntimos, como podría decir tres bitcoins o, o 30 céntimos, ¿no? Es un poco, eso es importante.
1: Vamos a pasar a unas preguntas así rapiditas porque sé que, que tenemos ya poquito tiempo. Eh, son algunas preguntas que me han hecho por Instagram, ¿te parece? Perfecto. Vale, el... una de ellas ha sido cómo funciona Bitcoin. Yo creo que esa ya la hemos respondido. ¿Y cuál es el valor que los analistas apuntan a que puede llegar? Pregunta difícil, la pregunta del millón. <ríe> bueno, las gallinas de oro. Claro, sí, sí, es cierto, ¿no? O sea,
0: bueno, eh, se ven, realmente son especulaciones, ¿vale? Que hablemos de, del precio del futuro de un activo, llamémoslo Bitcoin, que llamémoslo hasta incluso un piso, ¿no? Que todos pensábamos hasta 2007 que el piso, era, el ladrillo era una inversión segura y luego se ha visto que no, ¿no? Eh, bueno, pues las previsiones es que posiblemente en este 2021 supere los 50.000 dólares, es muy posible. Y hay personas, los más, eh, los más frikis, digámoslo así, con todos mis respetos, dicen que Bitcoin alcanzará medio millón de euros o un millón de euros. Yo siempre he sido muy escéptico, ¿vale? Cuidado. De hecho, cuando yo conocí Bitcoin, que estaba a 300 euros, jamás en la vida hubiera apostado porque llegara a 5 o a 10.000, ¿vale? Pero sí, lo ha llegado, ¿no? Con lo cual. Yo creo que ni tan lejos de los 500.000 ni tan escéptico como yo que no iba a llegar a los 10.000, ¿no? Eh, siempre con cabeza, ¿vale? O sea, no pensando en que esto va a valer medio millón y voy a meter toda la pasta, ¿no? Sino lo que te sobra, claro. lo metes y es una inversión de riesgo, ¿no?
1: Claro, a 50.000 iba a llegar también 2017 y luego... <risa> Por ejemplo, bueno. y el batacazo fue importante, ¿no? Porque
0: pasó de los 20.000 dólares a los 3.500, ¿no? Si tú has metido dinero sin prisa, lo recuperas ahora en... En 2020, pero han pasado tres años por medio casi prácticamente, ¿no? Con lo cual es importante que si lo metes no tengas prisa para sacarlo.
1: Eh, esta, esta pregunta creo que es bastante interesante. Eh, ¿A qué obedecen esas subidas y bajadas tan repentinas del Bitcoin?
0: Es oferta y demanda, ¿vale? Es una cosa que es eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, yo llevo observando ya muchos años que Bitcoin se mueve mucho por las emociones, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí. Eh, si empezamos a tener noticias positivas... Bitcoin sube, ¿no? Cuando tenemos noticias negativas, que muchas veces Bitcoin tiene y ha tenido mucha mala prensa, ¿no? Porque se ha asociado ¿no? al terrorismo, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, que no es así, ¿no? Porque realmente todo eso se hacía ya con el dólar y con el euro, ¿no? Y se sigue haciendo. No hace falta que aparezca una criptomoneda para, para que esto pase. Entonces es ley de oferta y demanda y depende mucho, bueno, pues de las noticias, ¿no? Que, que circulan a través de, a través de Bitcoin. Y últimamente las noticias son que empresas importantes están apostando, ¿no? Como es el caso de PayPal, eh, ya eso hace, ¿no? Si PayPal va a invertir en Bitcoin, ¡ostra! ¿qué hago yo que no invierto? ¿no? Eso es en cierta manera un poco lo que hace, pero son emociones de mercado, ¿no? Es decir, eh, tú piensas eso porque ves a PayPal, igual que lo piensas tú, lo piensan mil personas. Con lo cual, lo que empuja PayPal, lo que empuja a esas mil personas, hacen que suba ¿no? ese, ese valor. Y cada vez que hay una noticia positiva, normalmente sube de valor.
1: Eso no sé yo si hace demasiado daño porque también, por ejemplo, en Twitter sale Elon Musk hablando sobre Bitcoin. Entonces el precio sube o baja, sale el fundador de Twitch que dice que ha metido el 30% de su, de su de su dinero en Bitcoin. Todo eso, no sé en, en cierto modo si es manipulación o no, pero bueno. Eh, todo sea, también hay que fijarse en el proyecto que hay detrás y que evidentemente alguien importante puede decir que el precio que ha metido todo su, su dinero en Bitcoin pero luego el precio hace una corrección. Sí.
0: No, aparte, a ver, yo siempre, y de hecho hoy, hoy en día ya está pasando, ¿no? Digamos eh, que Bitcoin se ha vuelto de personas minoritarias, ¿no? O sea, hay, hay muy pocas personas que tienen muchos Bitcoin metidos y luego estamos el pueblo llano, ¿no? Como tú y como yo, que tenemos ahí una pequeña cantidad metida. ¿Qué ocurre? Cuando entra una gran empresa, sí hace que el precio se empuje pero esa gran empresa puede hacer que el precio baje en minutos, ¿vale? es un poco mm. como Son acciones, ¿no? Me gusta muchas veces explicarlo como acciones. Tú tienes una acción, yo tengo mil acciones. Yo puedo modificar el precio cada vez que quiera, ¿vale? Porque si cojo y vendo esas mil acciones, se, se cae en picado. Y si compro de nuevo esas mil acciones, vuelve a subir. Con lo cual, que entren grandes empresas es una buena noticia, pero una noticia que hay que tratarla con cuidado, ¿no? Por esto, precisamente, si hay cuatro personas, ballenas, ¿no?, que se llaman dentro de este, de este ecosistema, Cuantas más ballenas haya, más pueden modificar, ¿no? No voy a decir manipular, pero sí modificar, ¿no? Si vendes un millón de bitcoins, evidentemente no. los bitcoins se van para abajo, ¿no? Si, y si compras un millón de bitcoins, los bitcoins suben. Con lo cual, cuidado también con todo esto, ¿no? Dejarnos guiar un poco por la intuición propia y por el sentido común, ¿no? Porque no pensar en que porque PayPal entre, boom, me quedan aquí 3.000 mil euros, que mañana no tengo para comer, pero los meto. No, 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 ni mucho menos, ¿no?
1: Vale, ya la última pregunta, que sé que me vas a matar. Nada, claro, tranquilo, Ángel. ¿Pensáis que el Bitcoin será en el futuro la única moneda internacional? Yo por mi parte, no.
0: Yo creo que no, ¿vale? O sea, eh, es difícil, ¿no? Porque las, las divisas, cada país se reserva su, su, mane su manera de manejar su propio dinero, ¿no? Digámoslo así. Aparte que yo creo que Bitcoin eh, se está quedando poco a poco como valor reserva, ¿no? Mm -hmm. Es posible, muy posible. De hecho, ya tenemos el ejemplo del yuan digital, ¿no? Es muy posible que en breve no los, los famosos CBDCs, ¿no? las, las Central Bank Digital Currencies, que no son más que monedas centrales emitidas de forma digital, sean las que utilicemos con toda seguridad, posiblemente en menos de dos años estemos utilizando un euro digital, no que, que básicamente es lo que utilizamos, ¿no? porque realmente lo que hablábamos, una tarjeta de crédito, una transferencia, son apuntes contables, no digámoslo un poco así. Pero no, Bitcoin no creo que sea nunca una moneda única, Sí será una moneda única, bueno, pues para ese tipo, como he dicho antes, ¿no? Para transacciones internacionales, pero de persona a persona, ¿no? Yo no creo que instituciones importantes o que un Estado vaya a adoptar esta moneda como, como propia, porque sabe que crear otra es muy sencillo, con lo cual, ¿para qué voy a adoptar tu proyecto si soy el Banco Central Europeo? Yo hago lo que quiero, ¿no? Yo genero el euro digital y, y punto, lo puedo hacer, ¿no? Para eso el ripple. Por ejemplo, ¿no? Que ahora hemos visto que ha tenido muchos problemas y,
1: bueno, en fin. Eh, yo como experiencia es de decir que el Bitcoin es el más llamativo porque es la moneda madre y es una moneda que se ha quedado como reserva, como tú antes has dicho, pero como proyectos hay monedas mucho más interesantes, bueno, criptomonedas mucho más interesantes como puede ser Ethereum, donde puedes hacer contract, eh, contratos digitales y, y otras monedas que, que tienen un uso eh, más allá que el Bitcoin. El Bitcoin básicamente... Es para, sirve para transacciones, pero existen criptomonedas mucho más interesantes para, para usar. Así que eh, invito a la gente también a investigar un poco eh, sobre las demás criptomonedas para que, y ver qué utilidades tienen, ¿no? Cada una tiene su propia utilidad y, el bit, y están todas basadas en Bitcoin. Bitcoin se ha quedado como un poco la madre de todas.
0: Sí, es cierto. Además, de hecho, por ejemplo, tú casi eh, la mayoría de las criptomonedas, cuando las quieres intercambiar, siempre te, tienes que pasarlas a Bitcoin. A Bitcoin o a Ethereum, ¿no? Porque Ethereum, para mí Ethereum es muy similar a Bitcoin, solo que mejorado, ¿no? Porque permite, ¿no? Tiene otras capas distintas de, de tal, permite hacer esos smart contract, permite trazabilidad, permite otra serie de cosas, otra serie de desarrollos que Bitcoin los permite, pero son mucho más complicados, ¿no? Trabajar eh, por una capa por debajo, una capa por encima de Bitcoin. Los expertos, ¿vale? Porque yo en esto no lo soy, pero si sí dicen que es mucho más complicado trabajar sobre Bitcoin que trabajar uh -huh. sobre Ethereum, ¿no? Entonces sí, como tú has dicho Ángel, es importante ¿no? Que, que no solo pensemos en Bitcoin, ¿no? sino que pensemos que hay un CoinMarketCap, no sé si conocéis esa página, coinmarketcap.com, donde podemos ver un poco la evolución de todas las criptomonedas y luego bueno, individualmente en cada criptomoneda hacer una pequeña investigación ¿no? que nos permita saber dónde metemos nuestra pasta. No porque Óscar no porque Domínguez o Ángel González digamos que Bitcoin es bueno, no se lo tiene por creer la gente porque eso no es así. Tú tienes que no creértelo porque te lo digan los demás, ¿no? sino el, el investigar por tu cuenta. ¿no? Como dice una frase por ahí, don't trust, verify. O sea, no te lo creas, verifícalo, ¿no? porque además es así. ¿no? Y, y si todos siguiéramos un poco ese, ese orden, ya no solo en las criptomonedas, sino en general, ¿no? El, el, ¿por qué voy a meter pasta en este banco? No porque me lo cuente el director del banco, sino porque realmente he verificado que ese dinero va a donde va. ¿no? Es un poco que nos falta mucha información, eh, no obstante financiera en España, y eso es uno de los principales problemas, ¿no? Pero bueno, en fin, poco a poco iremos iremos mejorando, Exacto,
1: o sea, en, en las criptomonedas vale más el análisis fundamental que el análisis técnico.
0: Total, 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 total. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí que es cierto.
1: Pues nada, Oscar, de verdad que ha sido un placer. He estado súper cómodo hablando contigo, y además, además de un tema que a mí me encanta. Y que muchísimas gracias por pasarte.
0: Gracias a ti, Ángel, porque lo que, bueno, lo que tú dices ha sido... Un momento muy muy entretenido, muy, muy instructivo y, y creo que con mucho provecho.
1: Espero que a la gente también le interese y se y, y se meta un poquito más en el mundo. ¿no? Se, seguro que sí. Bueno, pues un fuerte abrazo, Ángel, y bueno, pues que te traigan muchas cosas a los Reyes,
0: porque estamos ya prácticamente en Reyes. Igualmente, igualmente a ti. Feliz año, por supuesto. <risa> y feliz año, efectivamente.
1: Mira, por lo dicho, tío.
0: Un abrazo.